0: Cuénteme pues Mariel Le cuento pues Adri Bienvenidos al Cuénteme Pues Podcast Yo soy su host Adriana
1: Y yo soy su cohost Mariel Y aquí vamos a hablar de todo
0: Y sin filtro
1: Bueno pues empecemos Hola, hola, aquí estamos de regreso Y en el episodio de hoy tenemos a Gloria Álvarez para las que no conocen a Gloria, ella es politóloga, escritora, presentadora de televisión y radio, pero más que nada es defensora de la libertad.
0: Y la verdad es que no lo planeamos para estas fechas, solo fue como un poco coincidencia con todo lo que está pasando en el mundo, pero eh, creo que es importante que nosotras recalquemos parte de nuestro propósito del podcast. O sea, nuestro propósito es traer a gente de la que podamos aprender, de la que pueda como challenge nuestras opiniones y más que nada que podamos traer a gente que no necesariamente piensa igual que nosotras. Eh, yo creo que eso es súper importante más hoy en día en un mundo tan dividido. Eh, si sí queremos que sepan que no es que nosotras estemos de acuerdo con todo pero nosotras la admiramos a ella muchísimo por otras razones o sea uno yo creo que uno puede tener ideologías diferentes y a la vez admirar a la persona por lo que es y eso es un poco lo que queríamos hablar en este podcast como conocerla a ella como persona primero que nada quién es ella fuera de ser Gloria Álvarez activista eh, verdad y en el mundo político y también Entender un poco su punto de vista y creo que dijo muchas cosas con las que razonamos, algunas no tanto, pero en verdad me encantó overall la conversación y...
1: Y a mí, a mí me fascinó hablar con Gloria, honestamente. Sí. Eh, es alguien que desde que nosotras empezamos el podcast siempre la tuvimos en lista de como ojalá podamos entrevistarla, podamos tener la, la oportunidad y el honor, que realmente fue un honor, porque... Sí. La admiramos mucho porque es alguien que a pesar de todas las piedras que le siguen tirando y que le tiran siempre, es alguien que no sea por vencida. Y es, creo que es una mujer que es bastante valiente, eh, dice las cosas con convicción y con fundamento. No solo las dice por opinión. Sí, 100%. Y deberíamos de ser todos un poco más como ella en el sentido de... Lo no que tener miedo. Y lo que queremos alcanzar <risas> lo hacemos sin miedo. Y a mí, honestamente, me fascinó hablar con Gloria. Eh, y de eso se trata el podcast, exactamente lo que está diciendo la Adri. No siempre tenemos que estar en el 100% eh, en agreement con todo lo que estamos hablando o diciendo, pero si no estamos trayendo a gente que nos expande la mente, no sé qué
0: estamos haciendo. Entonces, nada, espero que les guste Bien. el
1: episodio. Y, y también
0: yo creo que eh, una cosa que da mucho miedo es decir, tu opinión y eso me gusta mucho de ella porque abre las puertas para que cada quien opine sin miedo, es que se ha vuelto un mundo en donde uno siempre está tiptoeing, tener miedo de ofender a alguien, tener miedo de que la otra persona no vaya a pensar igual y respeto tanto la seguridad con la que ella dice su opinión y como dice Mariel, ella tiene, o sea, ella es, sabe mucho y estudiado mucho y lo van a ver en el episodio, la verdad es que ya está súper preparada para hablar de los temas, no es como que tampoco dice su opinión, sin fundamento, pero solo es una invitación a que también, que uno no le dé como vergüenza o pena o inseguridad decir su opinión y, y lograr tener como que una conversación con personas alrededor de eso. Así que esperamos que les guste.
1: Bueno, pues, eh, Gloria, por ahí escuché que te acabas de ir a Burning Man. ¿Cómo estuvo? ¡Increíble! Fue lo mejor que pudo pasar.
2: Amo Burning Man. De hecho, me encontré un guatemalteco, cosa que nunca me pasa. Edi López se llama, es un fotógrafo. Era su primer año. Nos encontramos de casualidad porque alguien me, me prestó su baño ahí en su RV para ir. Ya cuando era toda la tormenta y estaba un dolor ir a los baños eh, portátiles. Y me dice, mano, ya entendí lo que querés hacer con Guatemala, ya estando acá, viendo los 10 principios de esta sociedad, mano, ya, ya te caché, ya entendí, me decía como que hubiera visto la, la iluminación del Buda, ya sabes, porque algo que a mí me encanta de Burning Man es que primero es una ciudad 100% libre, espontánea y voluntaria, pero no es un desorden como la gente lo quiere hacer ver, de hecho hay 10 principios, que es lo que yo creo que todo país latino debería de tener porque tenemos un montón de leyes que nadie lee, 70.000 leyes solo en Guatemala, es ridículo, nadie las lee, con, una, con un lenguaje que nadie entiende, y en cambio yo veo una sociedad funcionar eh, por 10 días, con 10 principios que son eh, radical self-expression, expresarte de la manera más radical que puedas, sin que nadie te moleste, vistiéndote como te dé la gana, este, expresándote como tú quieras, y hay gente que piensa que eso eh, devengaría en violencia. Y yo nunca he visto un golpe en Burning Man, nunca he visto un abuso eh, o, o la violencia a la que estamos acostumbrados en América Latina. Entonces, cuando dejamos a las personas expresarse libremente, en lugar de ver nazis o trompistas violentos, eh, lo que vemos es gente expresándose en paz. Además, es todo acerca de radical self-reliance, o sea, Tú sos responsable de tu propia existencia porque al final estás en un desierto. Eh, no es Miami, no es Las Vegas, no es Ibiza, o sea, son eh, situaciones muy, muy incómodas en, en el extremo de la naturaleza. Eh, los desiertos son lo más parecido a estar en otro planeta, literal, hay tormentas de arena, hay sequía, obviamente, hay climas extremos desde un calor de 35, 40 grados, hasta un frío de menos 3 en el mismo día, y este año que llovió, que yo he ido cuatro veces, nunca me había tocado lluvia, ¿viste en este caos que pasó? encantó. O sea, aparte como, o sea, viniendo de Guate, de hacer radio, de ayudar en el Mich, en el Stan, en las tormentas tropicales, en las erupciones volcánicas, en los terremotos que ha habido en Guate, pues, mano, para mí fue como, ok, we got this. O sea, venimos de gente que eh, solo tenía cavernas, venimos de gente que sobrevivió guerras, estamos en el siglo XXI, mucha, tenemos comida, tenemos agua, pero sí he de decir que mi camp, Land of Monkey, Éramos 53 individuos realmente viviendo estos principios de expresión, de responsabilidad, de inclusión, de, de, de no dejar basura por ningún lado, que ese es otro gran principio de Burning Man, tú sos responsable de todo lo que llevas al desierto y te lo tenés que regresar. Hubo un momento en mi camp donde todos, obviamente, hicimos, nomás empezó a llover y se volvió ese fanguero, porque hay que entender que Burning Man no es lodo, era un lago. Entonces, la arcilla que se genera, produce una, un tipo de cemento donde no te puedes mover, no te puedes mover con bicis, no te puedes mover con carros, la gente necia que quiso salir como que era el Titanic, pues obviamente se quedó atorada, ¿verdad? Y entre 80 mil almas hubo de todo, hubo un muerto, obviamente, eh, siempre se muere gente en Birmingham como en cualquier ciudad, en una semana, o sea, pasa. Pero de mi campo estoy súper orgullosa porque somos 15 nacionalidades, brasileños, polacos, mexicanos, eh, estadounidenses, ¿qué más había? Australianos. Y hubo un momento donde todos dijimos, ¿quién no tiene el emotional bandwidth para lidiar con esto? ¿Quién de verdad se siente como que abrumado? Porque obviamente uno como latino está acostumbrado a que las cosas no funcionen, va. Pero hay Mara que es más, no, todo tiene que ser como yo creía. Si alguien de verdad necesita emotional support, levanten la mano. Nadie la levantó. Y después dijimos, who has more emotional bandwidth? ¿Quién puede venir y darle a los demás un abrazo, estar para escuchar? Y todo mi campamento levantó la mano. Y ese momento fue hermoso, ¿me entendés? Fue así de que, sí, mucha we got this. Pero también entiendo que no fue la realidad de todos los campamentos escuché de líderes que se largaron, dejaron la basura, dejaron a su gente, escuché de gente que pelocables pues, porque al final ahí te vas a dar cuenta cómo funciona la humanidad, en cualquier posición extrema, en un campo de concentración, Víctor Frankl después escribió El hombre en busca del sentido, ¿va? y se volvió uno de los psicoanalistas más brillantes del siglo XX, pero la mayoría de la gente perdía la cabeza, entonces ahí... No solo me di cuenta que yo pertenecía a algo sumamente especial que refleja los principios de esa sociedad, sino que además Bernieman el otro año va a ser el mejor año para ir, porque ya no va a volver la gente que no va por sus principios. Fue demasiado duro. Entonces fue también como una especie de diluvio para sacar lo que no sirve y que Bernieman se quede con, con lo que sí realmente... Eh, se casa con sus principios, porque la gente no entiende, en redes sociales se ve mucho nada más la parte de la parranda. Poco se ve del arte, poco se ve de lo que se sufre, de cómo se construye las ciudades de cero. Entonces, siempre Berniman, desde el 86 hasta ahora, ha estado en un dilema de recibir gente con mucho dinero, pero que no cumple con los principios. Y esta gente usualmente llega en el fin de semana. Entonces, cuando llovió el viernes, yo decía, qué bueno, porque toda la mara que solo vino por el fin de semana se jodió, entendés? Se empieza a y filtrar. Me... Sí, se empieza a filtrar. Fue, fue, literal fue como el arca de Noé, ¿me entendés? O sea, y después salieron dos arcoíris al día siguiente, que fue un espectáculo. Les recomiendo mucho ver esas fotos, que de verdad se sentía como guau, wow, o sea, una limpia, como fue el COVID en el 2020. Sí. Una limpia, no solo por la gente que murió, o sea, yo perdí a mi papá en la pandemia, pero la gente que tuvo que limpiarse la manera en que vivía y regresar, entonces fue como una mini pandemia en una sociedad que yo creo promete muchas cosas buenas para, para el mundo, porque habla de que el arte no tiene por qué estar encerrado para valer, sino que tú en Burning Man ves unas obras de arte maravillosas, unas esculturas y la gente participa hay gente de todas las edades.
0: Eh, ah, por una parte, que yo vi el otro día en el aeropuerto, me la encontré en el colegio y me dijo, sí, que yo fui y exhibí mi, su escultura en Burning Man. Y yo, wow ¿qué? Y me dijo que desde años tuve que recaudar fondos porque también le tenía que pagar como que toda la, esta, pues, la entrada y todo a todos los que lo ayudan a construir. O sea, es un, es un mundo. Sí, Burning Man solo te da la mitad cuando ya acepta tu proyecto
2: y tú te encargas de la otra mitad. Eso lo hace Bernieman para que tú como artista busques tu propio valor. Sí, para que tú como artista pues busques tu propio valor y no solo la... Porque además también se podría volver un club de amigos, ¿verdad? Donde entonces Bernieman solo le da todo el dinero a quien, a quien ellos quieren. Entonces sí, yo lo recomiendo muchísimo. Es como ir a visitar otro planeta, un planeta donde es posible. O sea, yo la primera vez que fui en 2018... Dije, de aquí soy, pues, o sea, todas las veces que me dijeron, estás loca, no, no te adaptás, no sos, porque nunca fui, o sea, vengo de tres diferentes culturas, me, me he mudado, he vivido en siete países, y en todas partes me siento cómoda agarrando lo que creo que sirve, que es la libertad, y oponiéndome a lo que creo que no sirve, ¿verdad? Entonces, cuando llegué a Bernie Man fue como... Sí, es, es posible vivir en libertad, vivirse expresando en un lugar donde hay arte, hay sexo, hay niños, hay música, hay talleres de todo tipo, desde inteligencia emocional hasta charlas TED, hasta hablemos del universo. Uh, o sea, de verdad. Un festival de música, eso pensaba yo. Yo también. Sí, sí. Sí, la gente lo ve como un Tomorrowland, como un Ultra, como un Coachella, luego llega y a la primera tormenta de arena es como, ¿y qué es esto? Va? Pero no, es más que eso, es de hecho una ciudad hecha eh, por 10 días que se construye y luego se destruye por completo representando que nada es permanente en la vida y te encontrás de todo, o sea, más de 30 mil perdón, más de 3.000 campamentos con 80.000 personas ofreciendo de todo. Mi campamento, por ejemplo, ofrece charlas. Hemos dado charlas de cómo los principios de Bernie Man se pueden adecuar al, al VIH, cómo los principios de Bernie Man se eh, comparan con el libertarianismo. Este año tuvimos la presentación de un libro precioso, de 30 años del arte de Burning Man, damos té, damos eh, ice coffee, hay campamentos que se dedican a dar charlas de eh, psicodélicos, de, hay yoga, hay masajes, hay eh, campamentos para niños, o sea, es, es de verdad mucho más que un festival y lastimosamente las noticias solo agarraron a la gente que no pudo con los principios de Burning Man, ¿verdad? Eh, bueno, a unos amigos míos, menos mal, eh, Reforma, el, el medio Reforma los entrevistó, como tres mexicanos sobre Ian Burning Man, y creo que eso es bueno, rescatar a la gente que sí lo hizo bien, y que el otro año, aunque llueva, creo que no van a darse el gusto de, de, de destruir el festival, o la ciudad, y todo lo que es,
1: porque ya no va a volver la gente que, que, que paniqueó, y que está ahí por el show, pero qué lindo, yo nunca había escuchado a alguien hablar de Burning Man así, porque también tenía la, la misma, mis, o sea, mis que tiene la Adri, que era como un festival de música y arte, pero de lo que tú estás diciendo suena mucho como que de mucho de la libre expresión, pero bajo los principios se crea una comunidad muy linda. Sí, totalmente, fíjate que en mayo cuando fuimos con mi
2: campamento a limpiar, porque tenemos que limpiar todo para prepararlo para este año, eh, estaba yo desayunando en el hotel y había una señora humilde de Aguascalientes de, pues, que se fue de México cruzando la frontera de manera ilegal. Y me dice, ay ¿y qué estás haciendo acá? Me dice, sos argentina porque hablas de vos. Y yo, no, soy de Guatemala. Le digo, ay ¿y a qué viniste? ¿A Reno? Y le dije, no, vine a Burning Man. ¿Y tú vas a Burning Man? Me dijo yo, sí. Ay, pero ¿y esas cosas no son del demonio. Ese festival ahí donde queman y las mujeres andan en pelota. Y le dije, sí. Hay muchas mujeres toples, le dije, pero te voy a decir una cosa, le dije. Eh, la agresión física, las violaciones sexuales, la misoginia que uno vive en las calles de Latinoamérica, cruzándose de una cuadra a la siguiente, donde los albañiles te, te, te denigran y te humillan y te gritan, o eh, no sé, una mujer que no se siente cómoda, cómo se viste, porque la van a violar sexualmente. Eso no pasa en Burning Man. Porque la mujer está libre expresándose porque sabe que nadie la va a venir a joder. Porque ese es otro gran principio de Bernie Man, el consent. Tú vas al baño, a los porta-potties, tú estás caminando por la ciudad, vas en tu bici y por todos lados es yes means yes, no means no. Y unless it's a fuck yes, it's a no. Entonces yo nunca en mi vida he visto un lugar donde haya más educación a lo que significa el consent en todos los sentidos, o sea, también con las drogas. Tú en Guatemala es típico, en una sociedad que es alcohólica, eh, que en lugar de experimentar con sustancias que tal vez les podrían abrir un poco más el cerebro, eso ya está pasando un poquito más en Atitlán, en Antigua, en Guatemala todo es chupá vos, chupá, acabate la botella, y hay como esta presión a ser un alcohólico antes de la una, porque ya viene la ley seca, Tú en Burning Man no vas a ver a nadie diciéndole a otra persona, métete este café o métete molly o hace coca, sino que cada quien está en lo que está, pero no hay una presión social a ser, a pertenecer, ¿no? O sea, y te vestís como querás y consumes lo que quieras o lo que no quieras, porque también hay niños en Burning Man. Entonces, eso es lo que... Lo que yo lo comparo con una sociedad latina, hipócrita, machista, misógina, depresión social, donde cuando me dicen, Bernie Man es un bacanal, no, bacanal el que se vive en Guatemala, donde hay 50 mil niñas violadas sexualmente por sus papás y forzadas a ser madres desde los nueve años. Eso sí me parece un, una aberración, ¿me entendés O me parece una aberración cómo hemos normalizado las guerras que es normal que un país le haga guerra a otro, ir a matar gente, eso lo deberíamos de tener catalogado como la sociopatía más enferma que puede haber, deberíamos de tener psicólogos analizando lo an anormal que es, cómo tenemos de interiorizado que el concepto de guerra y de bombas nucleares es normal, versus cosas como Burning Man, que su fundador también fue muy claro y dijo, nosotros no somos una contracultura, no solo estamos en contra de los lobbies gringos, del de dinero falso, del consumismo superficial. No solo estamos en contra de eso, estamos proponiendo una nueva cultura donde tú sos un participante que sos parte del arte, sos parte de construir y destruir la ciudad, de llevarte tu basura, de pertenecer, de expresarte como querás. Entonces, a mí personalmente, después de haber viajado por toda Latinoamérica, visto la corrupción, la suciedad, el péndulo infinito donde nunca se sale del hoyo va porque hay un país que puede estar bien y a los cuatro años ya está mal le ha pasado a todos, Chile, Colombia Argentina, Brasil, Guatemala entonces yo, yo venía como con esa desesperanza de decir ¿y de qué sirve el trabajo que yo hago? si al final la Mara siempre está necia y cuando fui a mi Man fue como tela vamos a estar bien como humanidad serán los menos los que están pensando pero vamos a estar bien hay esperanza. Y ya, ajá, hay esperanza. Aunque, los, aunque el concepto nación-país se arruine, que yo creo que se va a arruinar, va a ser insostenible tener fronteras. Es, es ridículo que nos sigamos odiando por las fronteras heredadas por quienes nos conquistaron. Eh, me regresó mucho la esperanza en que vamos a estar bien. Pero falta también un montón, porque estás hablando que son, ¿qué? 80 mil personas, tal vez... ¿Un millón de gente ha ido a Burning Man? ¿Otros pues... tres millones lo entienden? ¿En un mundo de
0: ocho mil millones? Es nada, pues, sí. Pero siento que hay mucha mala información de Burning Man, porque como tú decís, en los medios no me enseñan todo eso otro que tú estás mencionando. Y me encanta como que solo toda la metáfora de, de, de cómo tú ves este evento. O sea, porque siento que es bien representativo a todo lo que tú haces en tu carrera y tu día a día, eh, ¿por qué crees que es tan fácil hacerlo en un ambiente como este, que todos siguen las reglas, que todos, o sea, como tú decís, si no es un fuck yes, it's a no. Y Ajá. en sociedad como que es tan difícil, es porque la gente llega voluntariamente sabiendo que estas son las, las, pues, lo, digamos, lo, no leyes, pero como que las reglas. la Constituyen los principios. Ah, los principios y llegan... Sabiendo que estos son los principios que lo, y queriendo seguirlos, ¿verdad? Porque es solo un grupo específico de gente que quisiera vivir así, tal vez.
2: Obvio. Y aparte también dentro de Burning Man están, por ejemplo, los Sparkling Ponies, que son estas chavas que solo se superproducen, se sacan la foto de Instagram, se vuelven a meter al RV y no participan. Están los millonarios que llegaban los fines de semana solo a beneficiarse de los que habíamos construido la ciudad. Como en toda ciudad hay turistas annoying tourists, que no entienden de qué va, o sea, tampoco es de que porque es como, fuiste a la amarro no vas a ser libertario, hay socialistas que han salido la mano como Martín Rodríguez Pellecer, y luego acusados de acoso sexual, que no entendieron un carajo lo que es la libertad y la responsabilidad, o sea, no porque vos vayas a un lugar ya está garantizado que integraste sus principios, pero creo que como estás en el desierto y el clima es inclemente, no estás en un lugar cómodo. Entonces, o seguís las reglas o te podés morir. De hecho, todos los años hay gente que se muere en Burning Man por el principio más eh, básico, que es hidratate. Te lo dicen. Cada persona debe de venir con 1.5 galones por día para su propio consumo. Hidratate. Entonces, hay Mara que llega, se deslumbra con la fiesta, se le olvida hidratarse, van en la bici paz, ¿me entendés O sea, entonces es como, o, o no podés estar en un ambiente donde ves que todo el mundo se está expresando libremente y vas a llegar con tu cartelito de Trump is my homeboy o Hitler is my homeboy, nadie te va a pelar. Un poco eso. O sea, ¿no? si llegas, ajá. Si llegas con un mensaje de odio, si llegas con un con una actitud mal, el desierto se va a encargar. Tenemos una frase que dice playa, porque se le llama playa al, al lugar donde está como que el arte y todo, ¿no? como la, la parte social Dimos, playa doesn't give you what you want playa gives you what you need y, y hay una cosa muy mágica que, que yo no creo que es magia, es solo física cuántica aplicada cuando los seres humanos ponen lo mejor de sí Bernie es un lugar donde pasan unas casualidades increíbles donde todo lo que manifestas se te da ¿verdad? desde decir, ah, la tengo ganas de un sándwich, y cuando vas así en la bici, a las tres cuadras hay un campamento regalando sándwiches, desde algo tan inverosímil como eso, hasta tener la experiencia más surreal en el templo, que para mí es uno de los lugares más sagrados que hay, donde toda la gente llega a dejar desde vestidos de novia, eh, cartas a, a la gente que, que se les murió, a tributos y fotos, a, a divorciados, o sea, todas las penas y las pérdidas, es un templo que en lugar de estar rezándole a deidades que saber si existen, celebra la humanidad en su pérdida y en su, y en su amor, ¿verdad? Y desde que te pueden pasar unas cuestiones súper surreales ahí hasta encontrarte la gente que te tenías que encontrar, Bernie Man es un espacio donde cada quien recibe lo que merece. Es como una justicia divina maravillosa y por eso yo siento que este año también esa lluvia eh, fue la justicia divina perfecta para la ciudad porque volvió a poner a cada quien en su lugar. O sea, y, y fue un recordatorio de esto no solo se puede volver un bacanal de DJs que está recul, cool, pero si la ciudad no se mantiene con sus principios se va a acabar, como todo proyecto, y, y, y ese fue como el, el gran recordatorio. Entonces, a mí, como politóloga, relacionista internacional, estudiante de antropología, mano, es como tener acceso por una
0: semana a un planeta muy posible, ¿verdad? Qué lindo la verdad. Eh, bueno, ya te describiste un poquito, pero <risa> también queríamos como preguntarte, para los que no saben tu historia, como que qué tendríamos que entender de tu pasado para entender la persona que sos hoy, para tu pasión por toda la política y por todo lo que, lo que haces.
2: Gracias, fíjate que hoy Cabal, ay les voy a enseñar esto, pero es re cool. Hoy Cabal me llevó este libro, estaba re feliz de haberlo recibido. Eh... Literal, lo hicieron hoy. Me llegó. Es un libro de biografías libertarias del mundo. Ay, qué interesante. Wow. Mm, son ¿De, de, mil, todo? de todo el mundo, miles de pensadores libertarios con su historia en cinco, cinco páginas. Y me tocó el honor. De ser el primer capítulo. O sea, ¡Wow! felicidad. ¿no? ¡Ajá! Y, y Cabalas, estaba como que leyendo qué puse, ¿va? O sea, de cómo, cómo, ¿cómo hice mi pequeña biografía? Eh, ¿Qué tienen que saber de mí? Pues, eh, pues lo que ya les dije, ¿va? Vengo de una familia eh, víctima del comunismo por dos lados diferentes. Mi papá por Cuba y mis abuelos cubanos llegaron a Guatemala en el 60 huyendo de la dictadura la mitad de mi familia se quedó en Cuba peleando con Castro, del lado de mi mamá, mi abuelo húngaro, escapó de los soviéticos eh, por Austria, o sea, si tuviera que contar solo la historia de cómo mis abuelos llegaron a Guatemala, nos tardamos tres horas. Y supongo que mis papás cuando se conocieron en los ochentas, tal vez como parte de la plática fue así de, ay, víctima del comunismo, sí, yo también, a ah, la mano, y eso ha de haber sido algo que los unió, ¿no? Entonces yo al crecer mucho con mis abuelos, teniendo ganas de ir a Cuba sobre todo a Cuba, porque mi abuelo húngaro murió cuando yo tenía seis años, entonces no tuve mucho acceso a él, eh, por esa misma curiosidad nata mía de que quiero conocer todas partes, creo que desde chiquita la traía, yo decía, pero vamos, y mi abuela me decía, no se puede, y a mí no me entraba en la cabeza cómo yo no podía ir a de dónde venía mi papá, Era, o sea, para un niño, yo creo que los niños tienen las mentes más lógicas, porque todavía los adultos no se las han Ajá, entonces yo decía, pero ¿cómo no se va a poder ir? Y eso me llevó a un ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? En la edad del ¿por qué? A la vez que miraba una Guatemala sumamente injusta. Yo me acuerdo tener una amiguita indígena porque a la par de mi casa, de mis papás, ahí en la zona 11, en el Sompopero estaban construyendo como un condominio y ella, pues su papá trabajaba ahí y que yo me juntara con ella era mal visto. Y era como, ¿por qué? Aparte a mí me parecían de toda la vida súper chileros los colores típicos antes de que se pusieran de moda, ¿me entendés? Esto te estoy hablando en los 80s, donde era visto como mmm, lo típico, es pues sí, vas al mercado de San Felipe o vas a la antigua, pero no estaba trendeado internacionalmente. Y a mí desde chiquita todas esas cosas me fascinaban. O sea, yo ya no, no sé si por mi familia de todas partes o porque yo ya traía ese chip, a mí desde pequeña... Siempre me costó ver estas divisiones de la humanidad tontas, ridículas. Y como yo no tenía sentido de pertenencia, tampoco me sentía como orgullosa de ser una u otra cosa. Me gustaba ser un poco de todo, pero no en esa exclusión. Pero crecí como católica, me llevaron a colegios católicos, me mudé mucho de chiquita por el trabajo de mi papá. Viví en Honduras, viví en El Salvador. Eh, volví a Guatemala a los 17 años, y eso en la mente de un niño te hace dos cosas, o te vuelves tímido, que le pasó mucho a mi hermano, y víctima de bullying, o te defendes como podás, entonces yo aprendía que, o sea, cambiar de colegio, entrar a un lugar nuevo, y donde la gente iba a ser culera, defenderte, ¿me entendés Entonces desde chiquita fue defender quién soy yo, ¿por qué? No me preguntes, se me daba natural, era como no, yo soy, o sea, déjame ser esta como necesidad de yo no te estoy diciendo cómo ser pero solo déjame en paz entonces ya cuando me gradué mi abuela me decía, deberías de ser abogada porque sos re buena defendiendo las causas así más indefendibles y no me gustaba derecho porque qué hueva, derecho en guate pues, o sea, con todo mi es... respeto a mis abogados
1: qué hueva estar leyendo leyes detrás de una computadora o sea, no entonces, no es, hablaba, O sea, te digo, porque yo de chiquita miraba el ligo liblonda yo lo más tonto, pero yo decía, yo quiero ser como ella. Y mi mamá, claro, chiquita, me dijo, claro. no es así, no vas a correr. No es así. ¿sí? Lo mismo aprendí yo, que a diferencia de
2: los sistemas judiciales del common law inglés, donde vos sí vas a defender un caso con la racionalidad, el derecho positivo francés que nos heredó el nefasto sistema español, con los códigos napoleónicos, todo es de... Ir a leer, a ver... Ah, sí, porque la ley lo dice. Y por eso es que tenemos el sistema nefasto donde 98 crímenes quedan impunes, donde está el montón de documentos y nada pasa. O sea, en fin. Entonces yo fui a una feria de universidades, estaba el stand del amarro, yo no sabía nada. Esto, todo esto lo cuento aquí en esta autobiografía. O sea, yo no entré al amarro porque, ay, sí, hay, el gran libertarianismo. Eso no era conocido. O sea... Libertópolis llevaba apenas tres años en, en, haciendo radio y yo no o sea, no tenía conocimiento de eso. Y me dicen, mire, ¿y por qué no estudia relaciones internacionales? Y yo, Y ¿eso qué es? ¿Con qué se come? Nunca había escuchado la carrera. Leí el Pensum y era como filosofía, historia política de Occidente, historia de África, pensamiento europeo, pensamiento asiático y dije, esto es lo mío. O sea, esto es lo que voy a estudiar. Entonces llegué a mi casa y fue así de voy a estudiar esto y mis papás de que y qué, ¿dónde te ves? Yo no tengo ni idea, ni sé para qué sirve esto. O sea, yo no sé si esto uno termina trabajando en la ONU o esa zafata o que yo no sé, pero me encanta. O sea, quiero estudiar esto. Esto es lo que yo quiero saber del mundo. Y empecé y me llevaba re bien en las clases, excepto las de mate, física, todas esas vainas, no las entendía hasta que ya leí gente mucho más adelante como Carl Sagan o entrevisté a Neil deGrasse Tyson. O sea, ahora soy una fan de la astrofísica, de la neurociencia, de la física, de la química. Y aunque no lo entienda en las fórmulas, me parece fascinante cómo las galaxias se comportan igual que nuestras neuronas. O sea, ese, todo ese tema me tiene explotada la cabeza. Pero primero fue más como estudiar historia, filosofía. Y ahí... Estudiando la historia del imperio romano me doy cuenta que el catolicismo es el mayor bullshit y populismo de la historia de la humanidad y cómo el catolicismo aliado a este imperio acabó horriblemente con lo que creo tiene mucha sabiduría ancestral en varias culturas, sobre todo por plantas medicinales que me parecen mucho más eficientes para tratar depresión, obesidad, estrés postraumático, eh, pensamientos suicidas, comportamientos obsesivo compulsivos que la industria farmacéutica cooptada por los gobiernos, ¿no? O sea, empiezo a ver todo eso y digo, yo no quiero ser católica, yo no, no quiero pertenecer a esta institución anticiencia, machista, misógina, que ha tergiversado la historia a su conveniencia, igualito como las noticias tergiversaron ahorita lo de Bernieman y sí fue un sisma en mi casa, porque yo le dije a mi papá, yo no vuelvo a ir a misa, porque éramos católicos de ir a misa todos los domingos, y así, religioso. Eh, y mi papá como que al principio no me entendía, pero fue tal mi, mi seguridad que él se empezó a meter a estudiar, habiendo estudiado en el Liceo Guatemala, imagínate, o sea, él era marista, y se volvió ateo como cinco años ah. después. <risa> Simón. Eh, y yo ah. ya con ese chip me graduó de la U, de la mano, que además, yo en la mano era súper rebelde, porque sí, yo venía de víctimas del comunismo, pero no necesariamente yo creía que el mercado libre era la solución. O sea, de hecho, aquí también lo cuento, que una vez en proceso económico, que yo le ponía Coco Wash 1, Coco Wash 2, porque así se sentía, como que te querían lavar el cerebro. Yo le decía, brother, la libertad de mercado, o sea, usted me está diciendo que si solo abrimos las fronteras, como Paris Hilton, que estaba de moda en esa época, imagínate, principios de siglo, ¿no? 2003, 2004, estaba yo en la U. Como Paris Hilton se compra un collar de diamantes de 70 mil dólares, si yo abro las fronteras en Guatemala, entonces, mágicamente, su dinero le va a caer al niño que se está muriendo de desnutrición en Camotán. Aaron Guerrero. Entonces, yo era así de, de que, ah, mire, Gloria, sálgase de la clase, por favor. De verdad. Porque yo siempre me entendés, era como, a mí no me vas a convencer fácil, dame buenos argumentos para entender, porque para ustedes, el libre mercado es la solución a todo, entonces me acuerdo que una vez con Cayo Castillo, que ahora es el rector de la Magro eh, llegué y le dije, mire Cayo, ya sé qué voy a hacer con mi vida, y así empiezo esta autobiografía de hecho es la primera frase voy a poner una farmacia ¿cómo así patoja? me dice, si usted no está estudiando medicina, y yo, ay sí Cayo pero ¿sabe qué? yo voy a poner una farmacia y cada vez que alguien me llegue con un problema, una dolencia, una queja, yo le voy a dar un papelito a esa persona. Y fíjense y cómo hacía un papelito. Yo sí. Y el papelito va a decir: Usted no se preocupe, que el libre mercado todo lo cura. <risa> ¡Ay, mire Patoja! ¡Como chinga! Y yo, es que así es para ustedes todo aquí. Todo el libre mercado, libre mercado. ¡Ay, no, qué hueva! Le dije, o sea, like, no. Entonces. Me acuerdo también que mis papás se estaban separando. Tenía amigas que me criticaban un montón por la carrera que yo había escogido porque no estaba en derecho, administración. Estaba pasando en una etapa en mi vida donde había mucho caos alrededor mío. Ya estaba trabajando en la radio. Muchos me criticaban por trabajar y estudiar al mismo tiempo porque eso en la marro no se llevaba, ¿me entendés? Era como tú sos hijo de papi y no tenés por qué trabajar pero yo trabajé toda mi carrera y leyendo a Hayek un día en este su libro de pensamiento cómo es eh, de, eh, la Constitución de la Libertad había una frase donde él decía si tú sos libre no sos esclavo de nadie es decir si tú sos libre todas las decisiones que vos tomes son tuyas y entonces no le debes cuentas a nadie te vaya bien o te vaya mal, que es el radical self-reliance de Bernie básicamente básicamente, solo que muchos años antes. Y yo no sé por qué esa frase en ese momento fue como un boom en mi cabeza, donde dije, a huevo, si yo me hago lo más libre posible, no tengo que darle explicaciones a nadie, y nadie va a tener opinión. O sea, por más que la gente opine, claro, yo puedo recibir consejos, pero voy a recibir consejos de gente que sea más libre que yo no de gente que esté esclavizada a un pensamiento donde no tienen ni siquiera las agallas de cuestionarse por qué chingados piensan lo que piensan. Y no sé cómo ese, esa frase me, me, me hizo clic, me liberó, y dije, a huevo, la libertad, no, la libertad económica es la consecuencia de querer ser libre filosóficamente. Entonces ahí llegué a la madre y les dije, ya entendí, pero lo están haciendo mal, porque ustedes quieren que uno sea libre por ver y eso tal vez funciona con los judíos o con los hombres pero las mujeres que somos como mentalidades más complejas porque todo lo analizamos a la vez la parte amorosa, romántica sexual, psicológica a nosotras nos van a entrar por, otra, por otro lado pero ahí me volví libertaria después me fui a estudiar fuera estuve en Roma, estuve en Bélgica estuve en Washington viendo modelos socialistas completamente fracasados en unas deudas increíbles, conociendo gente de todas partes del mundo, budistas, ateos, israelitas, musulmanas que habían dejado la, el Islam por ser opresor. O sea, y cuando te enfrentas a otras culturas, ¿entendés que lo que a vos te enseñaron no es el agua azucarada? Pues solo naciste donde naciste y te tocó lo que te tocó. Entonces ahí ya volví, bueno, ahí, ahí leí a Rand, que dije: Esta mujer es brillante, porque esta tipa metió en una novela de mil páginas todo lo que tiene que ver con la libertad, cosa que la mayoría de hombres no hacían, porque solo se enfocan en además y no. fue, o sea, fue súper controversial en su
1: época, era Porque el libro, estamos hablando de Atlas Shrugged, salió en uh -huh. cuentas, ¿o no? Exacto, era un libro que te cuestionaba por todas partes en, una, en un
2: modelo social y aparte de ella siendo víctima del comunismo. Entonces, lo que la gente no entendía de ella es cómo esta tipa que está en contra del comunismo la entrevistan en Playboy. Es como, ¿who are you? Y cómo hablas de sexualidad abierta. O sea, realmente yo no entiendo cómo los hippies no agarraron más de Anne Rand, tal vez porque ella en su ignorancia se opuso mucho a los psicodélicos por no entender cómo funcionaban, puede ser, no sé, pero el punto es que cuando yo ya la leo a ella, me doy cuenta que la libertad es mucho más que eso y a la vez yo estaba estudiando para prepararme pues eso, trabajar en la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, o sea, yo me miraba moviendo cajas en África y vacunas y entonces volver a Guatemala y darle a los niños pobres y salvar al mundo, pero mientras más estudiaba más me daba cuenta que todo el aparataje internacional es una gran farsa. O sea, si nuestros gobiernos locales son corruptos, te puedo explicar, los macro gobiernos de la ONU, el Banco Mundial, o sea, todo es una gran farsa para tener a una mínima población viviendo súper bien, en Luxemburgo, en Nueva York, diciendo que están acabando con la pobreza y no están acabando con la pobreza. Con la pobreza acaban los empleos. Punto. Los programas sociales... Llevan desde el 40 gastándose trillones de trillones de trillones de dólares y los niños se siguen muriendo de malaria. O sea, esa es la realidad. Entonces ahí me confronto con gente como William Easterly, que estuvo trabajando en el Banco Mundial 15 años y que escribió The White Man's Burden, un excelente libro. Me confronto con Dambicia Moyo, africana, que escribió un libro que se llama Dead Aid. Y la primera línea es Stop Sending Aid to Africa. You're killing us. Entonces, ahí me doy cuenta que la gente que sí se lo estaba tomando en serio le había dado la espalda a los organismos internacionales. Yo, licenciada, relacionista internacional, especializada en organismos internacionales, cum laude, y licenciada en ciencias políticas, con dos maestrías en antropología, desarrollo económico internacional. Puta, vuelvo a Guatemala con 25 años diciendo no quiero ser parte de esto. ¿Para qué chingados estudié tanto? y no quiero, qué asco o sea, el mismo asco que me dio ser parte de la iglesia católica pues... me dio esto después de estudiar y dedicar toda mi carrera a, o sea, ya llevaba yo qué desde los 17 a los 25 años, hecha pluma es casi una década echándole eh, ganas a un sueño y de la nada, cuando llegas arriba, es como mío, ¿no? En Matrix. Cuando, cuando llega ahí al cuarto con todas las pantallas, es como, pues no, brother, vos sos solo un algoritmo de que a huevos vas a salvar el mundo, pero no, ¿entendés? Entonces volví a Guate y fue, ¿de qué voy a hacer? Y volví a la radio, porque me parecía un trabajo más honesto. Eh, no ganaba nada, ganaba 1,800 quetzales al mes, allá viviendo con mi papá, lo cual también fue un shock, porque de ahí de que vivís fuera, regresas a tu casa, y otra vez, ¿dónde estás? y la ley seca, y todo eso, ¿me entendés? Era como, ¿qué está pasando? Y entonces volví a la radio, y mi jefe me dijo, ¿qué chingados estás haciendo aquí, Gerardo Alcázar? No con esas palabras, él es menos mal muchísimo menos mal hablado que yo, pero como que me dijo, ¿qué estás haciendo acá con todos estos estudios ganando nada? Y yo le dije, y le, le expliqué un poco, ¿no? Entonces me dijo, yo quiero que se vea quién es Gloria al aire. No, le dije, eso va a ser un Tegueo, pues Y me dice, ¿por qué? Yo, porque a mí todo el mundo me
0: odia, Gerardo. O sea, imagínese. ¿No la... estabas haciendo como que videos todavía, o sí? Uh -uh. Imagínate Pero que eso todo era, todo era la época de, de videos.
1: Ajá, era, la, era el año 2010. Pero, Apenas tenías en Facebook. YouTube. En YouTube
2: y... salían de entrevistas, pues, digo yo. Ah, sí, no. Cero. O sea, había mío. Uy, chica. Nada o sea, yo tenía Facebook desde el 2007 para seguir en contacto con mis amigos
0: Eso este era cuando estás todo behind the scenes tú, como que tratando de todavía entender qué iba a hacer con mi vida entonces él me dijo,
2: yo quiero que se refleje al aire todo lo que tú sabes, y le dije, eso va a ser un, va a ser un problema Gerardo, porque a mí nadie me quiere, la, la izquierda no aguanta que no sea socialista, la derecha no aguanta que no sea conservadora, y ahí yo estaba años de Bernie Man, o sea, todavía olvídate pues pero ya mi alma venía así, ¿me entendés? O sea, ya yo era como era. Me dijo, no me importa, quiero que esto se vea al aire. Entonces yo dije, ok, me están mandando a vender libertarianismo en un país que odia la libertad,
1: ¿por dónde empiezo? Y a jóvenes, que todos les valen madres. Y en odia... la 949. En la 949. Que para los que no saben qué era la 949, era como la única radio que ponían la buena música en Guatemala, que era como decía el Y100 de Estados Unidos. Exacto.
2: Si tú como locutor llegabas a la 949, era como, wow, estás en la mejor radio. Y yo estuve en los 40, en la mega, antes de la 949, estuve en la red deportiva, después estuve en Libertópolis, y te puedo decir que la mejor radio, donde el mejor me la pasé fue el 949, del 2010 al 12, que fue la época que yo tuve mi programa, Mañanas de Gloria se llamaba Bueno, entonces me ponen el challenge, ¿De vender ideas de libertad en un país que odia la libertad a jóvenes que solo quieren oír chismes de artistas en una radio de música inglés? Dale. Puta. Y dije, bueno, pues a la gente hay que venderle las cosas por donde a ellos les beneficie. Entonces, yo era muy buena buscando becas, porque todo lo que yo estudié afuera fue con becas. Yo no soy de cuna de oro, mis papás no son eh, del CACIF, no tengo papás embajadores, eh, políticos, emprendedores. De hecho, mi abuelo eh, en sus últimos años llegó a la quiebra después de que lo despidieron en Canal 7. Todo esto lo explico en un video que se llama Cuna de Oro. Y mi papá también después se fue a la quiebra y yo lo tenía que mantener. O sea, nosotros somos clase media de toda la vida, que lo sepan pues porque en Guate creen que porque uno es canche ya uno caga oro no no es así pero como yo lo que sabía era buscarme becas y había logrado estudiar en el extranjero en las mejores universidades a través de becas pues llegué un día al, al programa y dije miren muchachos el gobierno los quiere estúpidos el gobierno no los va a educar ¿okay? entonces ustedes tienen dos opciones o se quedan con la educación mediocre que hay en Guate, ¿verdad? Donde te dicen que tenés que ser un resentido social, un marxista, alabado el Che Guevara, y esta, este resentimiento social del socialismo, o te vas a colegios privados donde te van a enseñar a ser un fresa caquero, racista y machista, ¿verdad? Y socialista también, porque las universidades privadas también enseñan socialismo en Guatemala, o te buscas becas en el extranjero. Y abrís un poco tu mente. Entonces hoy les traigo una beca para estudiar publicidad en Australia, eh, arquitectura en España, eh, ingeniería en Italia. Y me volví la locutora de las becas y el programa se disparó en rating y todo el mundo me mandaba por mensaje de texto la palabra beca. Yo hacía más pisto porque por cada mil mensajes de texto que te entraran, te daban 100 quetzales. Entonces había veces que yo ganaba mil veces más que los 1,800 pesos por mis mensajes de texto. Wow. Y obviamente mis compañeros era como, ¿cómo así? Porque ellos lo que vendían era, tengo a Kim Kardashian en bikini, mándame la palabra Kim y te la mando. Así en la radio antes, pues. Eso, era, eso se siente en la radio. Con los mensajes de texto, 50-50. Entonces tú mandabas, ¿no? Eh, contenido. Mujeres en, en pelota, chismes, el horóscopo. Y yo empecé a dar becas. Sí. Y funcionó. Entonces también me, de, me demostró a mí que el joven no es que fuera huevón o tarado, es que nadie los estaba tratando como tal vez personas que querían superarse. Sí. Y hoy por hoy todavía en la 949 hay locutores que ofrecen becas, o sea, eso se, eso se quedó como una tradición de ser la radio de mentes frescas, porque ya ser de mente fresca era que vos te cultivabas, te salías adelante, pensabas, ya no solo era la música, entonces muy cool, y ese trabajo me llevó a otros, me contrató Banco Industrial para que fuera su community manager, que yo era community, ¿qué? Y me dijeron, bueno, básicamente lo que estás diciendo en la radio, queremos que esté en la fanpage del banco, solo había fanpage en ese momento, y Twitter medio empezaba, entonces yo le hacía al banco como que los contenidos, lunes de salud, martes de ecología, miércoles de familia, jueves de amor, viernes de diversión. Entonces era como que lo que hablaba en la radio, meterlo ahí va. De ahí me contrató Tigo para ser su gerente de relaciones públicas. Ahí le vi el gran poder al celular. Dije, o sea, olvídate de un profesor, el celular es el profesor del siglo XXI. Eh, la gente que se eduque por su cuenta una vez propuse una campaña que nunca salió que se llamaba ¿Qué estás aprendiendo contigo? que era como Tigo tú mismo Tigo tu celular y nunca salió a la luz pero la propuse me tocó todo el tema de mareros extorsiones, o sea yo era PR pero no de la parte comercial sino de la parte política económica entonces también miraba cómo el celular era usado para extorsionar, secuestrar, violar toda esa parte dark ¿verdad? Eh, y todos esos trabajos sin yo saberlo me estaban amoldando el cerebro
1: a poder dar el discurso que después di en Zaragoza, eh, que fue el que me volvió viral, entonces yo eso, pasé... A eso quería llegar, como cómo llegaste de ser locutora en la 949 a dar el speech que en cuestión de, si no me equivoco, era como tres días, un millón de views, uh -huh. y me imagino que te cambió la vida. Me cambió la vida por
2: completo, porque, ah no, perdón, va, regresando a ti entonces, yo estaba en Tigo y estaba trabajando y venían ya los clavos de Roxana Valdetti y Pérez Molina, los primeros casos de corrupción. Entonces, empezó a hablar conflicto dentro de la empresa porque como la gerente de PR estaba publicando, ¡Ah! Esto es importante. Estando en 949, antes de trabajar en el Banco Industrial y en Tigo, yo tenía un amigo trabajando en Microsoft, Javier Ogarrio se llama. Y Javier me decía, deberías de abrir tu fanpage fanpage, qué cosa más narcisista y egocéntrica, quién chingados tiene una fanpage, no, años... no,
0: pero para nosotras que no estábamos en la época las fanpages se hacía a través de Facebook, <risa> ah, estábamos, estábamos, en el colegio, niño, sí, era, sí. era
1: Facebook, entonces
2: tú hacías tu fanpage, aparte de tener tu perfil personal, que era el que yo tenía desde 2007, yo le dije, brother, no hay cosa más, o sea, no, ¿cómo va una fama? ¿Quién putas va a ser mi falde? ¿Sabes? Y me dice, abrila, abrila y si para el final de la semana no tenés a nadie, pues pela, pero ¿sabes qué pasa, Gloria, Que todos los días tú estás tres horas hablando al aire y el aire se lo lleva el viento. Todas las becas, toda la información, todos los libros que vos recomendás pueden vivir ahí 24 horas forever, bueno, le dije pues sí, pero me parece súper egocéntrico tener una fanpage. El cuate me la abrió porque yo no quería y me llamó. Visionario.
0: Un día día. Visionario.
2: 10 de agosto del 2010. Oh, Dios. <risa> ya te la abrí. <risa> le digo así. Y en eso como que termina la semana y tenía 500 fans, porque claro, entonces me decía la gente como... Eh, la beca que acabas de dar, entonces yo empecé a hacer el experimento que en vez de mandárselos por, me o sea, cuando les mandaba los mensajes de texto, les mandaba el link a mi fanpage y entonces yo ya ponía todas las becas en una cosa que se llamaba notas, que era como un note, así con todas. Entonces dije, claro, esto me está ahorrando tiempo porque en vez de que beca en Argentina, no, ya está toda la lista, entonces ya las puedo mandar la lista entera y que la Mara ya mire en qué se quiere meter, ¿me entendés? Entonces ya ponía yo como, hoy. Estrené tal canción o no sé qué y le empecé a ver la utilidad. Al mes tenía como mil y pico de fans. El primer año tuve seis mil fans. ¡Wow! Entonces, el, cuando ya estaba yo en Banco Industrial, estaba yo en Tigo y todo eso, yo ya tenía una fanpage yo ya, y, seguía en, y seguía en radio. Entonces, para Tigo empezó a ser problema que yo hablara de la corrupción de Valdetti y de Pérez Molina, porque cómo así que la gerente de PR de la empresa telefónica que necesita los permisos del gobierno, porque hello, seguimos con la mentalidad que el gobierno es el dueño de los recursos y tiene que dar permisos, esté hablando mal. Entonces, básicamente me renunciaron, lo cual fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, y en el momento que me renunciaron, eh, Rodrigo Arenas, que estaba en el MCN que el MCN llevaba tres años detrás de mis huesos, y cabal, o sea es que he dicho y hecho, yo se lo dije siempre a él ustedes se van a querer volver un partido se van a manchar, y cuando se manchen, mi nombre se va a ir por la coladera entonces él llevaba detrás de mis huesos desde mis primeros programas en 949, cuando me renuncian de Tigo en 2013 lo llamo como la hija pródiga, y le dije, va, ¿sabes qué? la iniciativa privada no se puede porque no te dan libertad de expresión. ¿Tú me vas a dar libertad de expresión? Sí, venite al MCN. Virgo, me voy al MCN, empezamos a hacer activismo, eh, cucarachas en el Congreso, las piñatas y todo ese rollo de las ratas, fumigamos el Congreso y entregábamos las propuestas de ley y hacíamos un montón de bochinches cada vez que algo mal, malo pasaba, pero eran bochinches con cerebro. O sea, era como hacemos el escándalo, pero aquí está la propuesta de ley para cambiar esto. Y estando en ese trabajo es que me invitan a España porque ningún diputado eh, contestó. igual Menos mal. Y era ya, estos
0: típicos...
2: Yo, no, ajá, no era otra estos, vez. ajá, era de estos típicos congresos donde van todos los políticos de todos los países. Yo era la única que no era política. Era como el embajador de no sé dónde, el diputado del Partido Verde de México, la diputada del Partido Colores en no sé dónde, ya sabes. Y tú... No, yo hago activismo y soy locutora en radio. ¿Y por qué estás
1: aquí? Porque ningún político en mi país dijo que sí. Qué vergüenza. <ríe> o sea, qué bien por ti, pero digo, como que qué vergüenza como país decir eso.
2: Sí, porque en un congreso de solo tres días te pagaban nada más los viáticos. Entonces supongo que a los diputados lo que les gusta es darse las tres semanas de farra, después irse a Ibiza, ya sabes. Entonces no, no era rentable. Todo pagado. Bueno, todo pagado, ajá. Total, que estaba ahí y hicimos muchos speeches. O sea, si ustedes se meten a ver el Parlamento Iberoamericano de la Juventud, Zaragoza, yo hablé como cinco veces en diferentes temas y ese específico speech, pues yo ni sabía que lo estaban... O sea, yo no sabía que lo iban a poner en YouTube. Sabía que... ¿Tú lo escribiste? A... O sea, ¿tú te preparaste para dar ese speech? ¿O cómo fue eso? No, antes que yo hablara, habla un cubano, que también lo puedes buscar, habla un venezolano... Y obviamente eso me tocó la vena porque pues mi sangre y diciendo uh -huh. es que cómo es posible que nadie hace nada ante lo que está pasando en Cuba y en Venezuela, que no sé qué, porque esos, esos sí eran chavos víctimas de, de estas dictaduras. Entonces yo los estaba oyendo y pues ya con el entrenamiento de la radio que vos agarracias, si es es como bullet points, fue como que dije pa, 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 pedí la palabra, bueno, desmantelemos el populismo con tecnología porque está pasando eso. O sea, a mí me preguntás me parece súper bla lo que yo dije, ¿me entiendes? De hecho, he hablado con gente que sabe de viralización y me dice, tu video no tenía nada para hacerse viral. Wow. Es largo.
0: No tiene subtítulos, no tiene musiquita, no tiene muñequitos. Sí, eh, también es tu carácter, como que tú sonas tan confidente en tus videos. O sea, siento que eso tiene mucho que ver, porque cualquiera puede decir lo que quieran decir y puede que alguien diga algo más importante, pero si no lo estás diciendo con convicción, ¿sabes? no llamas la atención, y yo y siento tal... que eso tenés tú, como que la convicción que todos paran a verte hablar, como que eso, eso que traes, que tenés tanta como pasión por el tema, y sabes lo que y... estás haciendo, y sabes. Sí, y para me... decirte que
1: yo, o sea, creo que había escuchado tu nombre, te estoy diciendo yo haber tenido 19 años en este punto de la vida, pues, y... Una, mi esposo es venezolano y pues, pues ya éramos como que nos conocíamos en ese entonces en la U y uno de sus mejores amigos, también venezolano, me acuerdo perfectamente, estamos en la sala de mi o sea, el apartamento en la U y me dice ¿Usted es de Guatemala? Yo soy fan número uno de Gloria Álvarez. Es que usted no entiende, yo la amo, yo me quiero casar con ella. Y, o sea, para decirte que uh, les llegó a ellos ese video viral y fue como, les tocó también una vena, fue como, no puedo creer, ¿qué está diciendo ella que tiene tanta lógica y por qué estamos viviendo en esto y por ende nos tenemos que salir de nuestro país? Sí, sí cuando los
2: venezolanos llegan y me dicen, por ti me salí de mi país, eh, porque eh, a mí me, me toca mucho porque es bien frustrante porque es lo que mis abuelos me contaban de Cuba, ¿me entendés Entonces es como ver la misma fucking historia dos veces y gente que te diga, yo me quería quedar en Caracas porque yo me sentía culpable de lo que estaba pasando y por un video tuyo me di cuenta que no, que yo valgo como individuo y que yo merecía una mejor vida y a mí, ahora mis abuelos están allá, pero yo me vine a vivir a Argentina eso, eso llora sangre ¿me entendés y cuando ves esos casos específicos o indígenas guatemaltecos que fíjate que tú me cambiaste la vida porque por la beca que dijiste de España yo me fui y aunque la gente se burlaba de mis trajes típicos, a mí no me importaba yo iba a la universidad o chavitas que me decían, ala, gracias a ti entendí cómo funciona mi cuerpo. Y que la menstruación, y cuándo me embarazo, y cuándo no. Y entonces en vez de tener cinco hijos, solo voy a tener uno. Cuando vos oís esas historias, decís, pela que los países se vayan, en teoría, eh, a la ruina, porque estás contribuyendo a las vidas y muy poca gente lo entiende. O sea... Cuando yo crecí, yo
1: pensé que a todo el mundo le enseñaban de comunismo. Yo también, yo también, y tú sabes que, bueno, también yo tengo descendencia cubana, mi bisabuela de parte de paterna era, nació en Cuba, se, se fue de Cuba, por, pues todo por lo que pasó, y mi abuelo de parte de mamá toda la vida me ha hablado de lo mal que es el comunismo y que siempre falla, que es anti, el, o sea, anti la naturaleza humana, entonces, a mí me cuesta mucho, y yo siempre se lo digo a mi esposo que es venezolano, que ahora estamos viviendo en Guatemala, o sea, también importado, y le digo, yo no, yo no sé si yo soy tonta o si yo solo no tengo visibilidad a cómo piensa la otra gente, ¿por qué seguimos cayendo en esto?
0: No me explico, como que yo no entiendo. Claro. Yo siento que hay mucha misinformación porque, digamos, mi familia es súper política en la casa. A mi abuelo ni le saques el tema porque no se va a calear. Mi mamá también. Y entonces en mi casa siempre se habló. Y yo sé cosas que mucha gente no sabe y la gente ni siquiera me cree cuando se las digo después. Es como que... Y, y yo siento que mucha gente solo no habla de política y en nuestra sociedad es mucho como de, ¿por quién van a votar? Ah, va, sí, ¿verdad? Va. Y Muy... siento como que no hay información pero eso, a eso venía yo con, te iba a preguntar, porque tú mucho lo que has hecho es educar del comunismo, o sea, al, o sea en vez de también, obviamente, como que promoves eh, el libertarismo, ¿así se dice libertarismo? Libertarismo, libertarianismo, cualquiera. Pero de. me encanta que tú como que explicas también el comunismo y de dónde viene, y porque siento que a veces, bueno, y también a veces el comunismo está como que, eh, un poco como masked en otros sí. nombres, ¿verdad? Y sí. ahorita también lo mismo con el socialismo y lo mismo en la izquierda y todo como que ahí nadie sabe muy como que la diferencia. Y entonces, digamos, ahorita hay mucho de como que no, pero es que no es lo mismo, no nos va a pasar como en Cuba y Venezuela. Nosotros, María yo vivíamos en Miami, hablamos con venezolanos todo el día y sabemos, o sea... Hemos escuchado las historias, first hand, de como que lo que les ha pasado. Y siento que es much, la gente ni siquiera mucho sabe diferenciar no. entre todo, ¿sabes? No, y es, y es cabal. O sea, a
2: mí mucha gente adulta me decía, es que ¿por qué el joven no entiende? Y yo, ¿les explicaste? Porque mis abuelos eran horas explicándome. Pero ya cuando los abuelos no hablan con los nietos, y los jóvenes crecen creyendo que, el wifi vino de los árboles, ¿me entiendes? Es muy difícil, pero toda la humanidad ha tenido sufrimientos, no solo es Cuba. O sea, los judíos hacen un excelente trabajo en esto, porque es como, no vamos a olvidar que hubo un holocausto y son necios hasta que ahora ¿no? les va a reír. Cuántas películas y cuántas babosadas. Pero ok, no se les va a olvidar. Ahora, también cuando ves en Israel cómo están tratando a la Mara, es como, ¿no creen que se le, que están haciendo un poco copy-paste de lo que a ustedes les pasó? Esa es conversación para después. Pero a lo que voy es, no puedes pretender que las nuevas generaciones sean sabias si nadie les explicó. Y también cómo se va destruyendo el tejido familiar, porque sí. esa es otra cosa que hace el socialismo, te hace creer que tus ancianos y tus niños son responsabilidad del Estado. Entonces, ya no están los abuelos en la casa. Los mandan a un home o los avientan en cualquier lado o la pensión. Entonces, ya los abuelos no están para hablar con los nietos, que son usualmente los que tienen más tiempo libre, mientras la clase media está produciendo. Entonces, ¿de dónde yo mamé lo que mamé de mis abuelos? Eso no me hizo libertaria. Ojo, eso también es verdad. Una cosa es ser anticomunista y oponerte a esos regímenes. Otra cosa es amar la libertad. Porque yo seguía pensando que si tan solo tuviéramos un buen gobierno, que no fuera el malo de Fidel, entonces el socialismo puede funcionar. Hasta que entré en la marro, hasta que vi cómo funcionaban de nefasto los países socialistas en Europa, el despilfarro del foreign aid, y dije, no, 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 no. o sea... Esto no es de que venga el bueno, el mesías, ¿verdad? Como ahora Arevalo, el mesías. Dios guarde, hables mal del tipo porque te cae el troll center, te disminuyen las redes sociales. O sea, ahorita mis TikToks no están pasando de 10 mil vistas. Cuando durante
1: la campaña llegaban a 3 millones de vistas. Ese y también cuando... es parte del problema. Los medios están tan controlados y solo manejan un mensaje con una agenda.
0: Y eso pasa en, Ajá, en Estados Unidos. Unidos yo me peleé con mis amigas gringas porque ellas piensan que como yo no represento a la mayoría de la gente en Guatemala, mi opinión es Bush. No. Claro, entonces yo así como que, ¿cómo me vas a decir a mí que yo no sé lo que estoy hablando? Claro, yo no soy experta, o sea, no, pero los medios te están a ti dando un tipo de información, por ejemplo, con este tema de este presidente. Lo que en Estados Unidos estaban diciendo mis amigas, qué bueno que tienen este presidente... O sea, en el segundo que yo les digo algo diferente o como que algo que no salió en los medios gringos es como, ah, no, tu opinión no cuenta porque tú no sos representativa de la mayoría de la gente en Guate. Y en verdad, entonces ya me peleé con ellas por política 80 veces, pero por eso ya dije, ya no vamos a hablar de esto. Pero siento que los medios te confunden. Sí.
2: Y aparte, ¿quién sí es digno de hablar de Guatemala? Porque guatemalteco, o sea, tú tenés ojos verdes, no cuenta. Entonces, ¿qué, yo, ¿qué tú le dirías a tus amigas gringas? ¿Cuál es el color de piel y el color de ojos? A ver, vamos, las nazis, ¿verdad? ¿Cuál es el color de piel y de ojos que hay que tener para que tu opinión cuente en Guatemala, chulita? Porque es racismo a la inversa, ¿me entendés? Y es lo que yo también he vivido toda mi vida. Porque el problema cuando sos mujer y sos política y no les gusta lo que estás diciendo, es porque sos gorda o sos flaca o porque sos canche o porque sos morena. Porque si sabes porque sos cancha es porque sos una idiota que no sabe lo que es la pobreza. Y si sos morena es porque sos una resentida que como sos fea y nadie te voltea a ver, estás emputada con la vida y por eso sos feminista. Eh, si estás casada porque eh, querés reprimir a las otras. Si estás soltera porque estás mal cogida. Si sos vieja que porque ya se te pasó la juventud. Si sos joven porque no sabes nada porque no has vivido. O sea, cuando sos mujer y hablas la verdad... Por cualquiera de esas cosas vas a estar mal y agarran tus características físicas y cuidadito si alzas la voz y si gritás. Ah, pero si es un hombre, les aplauden que griten, sean los Hitlers, los Trumps, los Mileys de la vida. A eso sí todo el mundo les aplaude que se pongan histéricos, pero cuidadito sos mujer y hablas con convicción porque sos una bruja resentida ABC. Y pregunto yo, cuando un hombre habla, alguien le está viendo el tamaño de la panza o del pito, o de la calva para decir si sí si vale o no vale su opinión, entonces es bien jodido ser mujer, pero yo ya me di cuenta que aunque yo fuera indígena, igual me tirarían caca, Eso no es, el,
1: es es el estuche en el que vengas igual te lo van a destruir y tú una pero... vez en mi podcast dijiste que a una mujer libertaria nadie la defiende, ni la izquierda ni la derecha, pero entonces no. ¿cómo te sostenes tú cuando nadie está respondiendo por ti?
2: con mi familia cósmica, con mis amigos. Mira, si algo también he aprendido yo en la vida y siempre se me dio, es hacer amistades en todas partes a las que voy. Amistades de verdad. Gente que me quiere no por lo que hago, sino por quién soy yo. Eh, entonces yo tengo familia que dejé desde que estudié en Bélgica, en España. Familia que obviamente tengo en Centroamérica y en Guatemala. Familia que he hecho aquí en México, en Argentina, en Brasil. O sea, amigos que a la hora de que el mundo entero esté en tu contra, esa es tu familia, ¿me entendés Mis papás, mi papá ya falleció, siempre me apoyaron, aunque vivían con un pie en el pánico de que me iban a matar y con el otro en el orgullo, mi mamá es un gran sostén en mi vida hoy por hoy, de hecho mi mamá, yo no me llevaba con ella cuando era chiquita porque ella era muy violenta conmigo y hoy por hoy entiendo que tuve que tener la mamá que tuve porque así puedo aguantar la caca de la gente, lo que la gente no entiende es que cuando tu mamá fue la persona más dura contigo, bring it on motherfuckers, o sea, y cuando te tocó moverte de tantas escuelas y siempre ser bulliada o sea, mis primeros grandes haters que fueron los guatemaltecos no se dieron cuenta que me prepararon la universidad para el hate a nivel mundial. Entonces, yoga, meditación, respiraciones psicotrópicas, animales, ir a Burning Man, hacer tu vida aparte de la fama. Porque la fama es algo que llega a tu vida, te la desordena, te pone todo de un lugar a otro, como estábamos, nos re que te desviamos, pero en el momento en que me volví viral en tres días, hay mucha gente que le pasa eso, se sube en un ladrillo y se marea, ¿me entendés? Y yo siempre me acuerdo de mi abuela que me decía cuando yo era chiquita y llegaban sus amigas, ¡ay, qué linda tu nieta! Y mi abuela siempre era así, en su acento cubano, pero no se lo digas, porque yo no quiero que crezca para ser una presumida. Y entonces ella me decía ser linda mija es algo que tú no escogiste entonces van a gloriarte por algo que tú no trabajaste, no tiene ningún mérito, mérito tiene trabajarlo de acá y trabajarlo de acá y ser una buena persona en la vida porque la belleza mira, se va claro que contribuye me dice y por supuesto, pero no vayas por la vida con esa carta, entonces cuando yo me volví viral, me acordaba de las palabras de mi abuela y lo apliqué a la fama dije la fama vino pero la fama se puede ir así como llegó entonces, saber distinguir, rodearte de la gente que tiene esencia, no la gente que te va a usar, que me han traicionado, hasta por donde no, ¿me entendés? Mi mejor amigo del colegio me dio una turbo estafada con un apartamento después de 20 años de amistad, estar yo para su, la muerte de su mamá, de su papá, él de la mía, o sea, gente que vos decís hermana, ¿me entendés? Claro que me han traicionado, pero así es la vida y es aprender a escoger los verdaderos amigos, como ahora en México que tengo una familia de amigos maravillosa que en el momento que mi papá falleció, estando yo lejos, fueron mis ojos, fueron mis oídos, para yo poder entrar por Tapachula o en plena pandemia, y eso lo valorás, o sea, si tú me decís a mí, ¿cuál es tu más grande tesoro? Mis amigos, sin duda, quítame lo que querás, ¿me entendés Pero no me quites a a mis amigos porque si tenés buenas conexiones y eso es lo que la gente también no entiende cuando me ve una mujer no solo se realiza por tener al marido y a los hijos lo que nos hace seres humanos es tener comunidad y tener familia si esa familia viene en la presentación de amigos homosexuales gente en el extranjero eh, mujeres que tampoco están casadas fuck it esa es mi familia me entendés es tu familia, familia que... escogida. No. Es mi familia escogida, entonces yo he sido muy buena para eso. Y siempre se los digo a los chavos que quieren meterse a defender la libertad, nadie los va a defender. Y si ustedes no están bien arraigados en su inteligencia emocional, no se trabajan, no tienen una vida fuera de esto, porque esa es la otra. Muchos patojitos libertarios de Twitter creen que se pueden poner a recetarle libertad al resto cuando ni siquiera se han independizado los papás y no saben lo que es ser libre, y lo ven como una moda, y la libertad se vive, y creo que eso es lo que molesta, porque cuando hay alguien que es libre, te obliga a confrontar si tú también lo eres, ¿no? Entonces, y, y no porque entonces ustedes quieren acabar con las iglesias, no, yo nunca me he ido a parar en la iglesia de nadie con una pistola, a impedir que le reces a quien tú quieras, lo que sí he hecho es irme a parar al Congreso de Guatemala, cuando los racistas y xenófobos y machistas y homofóbicos querían pasar la 52-72, donde básicamente se legalizaba que vos pudieras acabar con los negocios de gente homosexual en Guatemala, que sí paga impuestos. Ahí sí me vas a ver a mí defender, pero yo no me voy a meter con el culto de nadie, ni mucho menos, pero volviendo a tu pregunta, mucho trabajo personal. Y lo otro, yo tuve la ventaja de volverme famosa a los 29 años, yo ya estaba hecha, ¿me entendés Ahora, las patojas que a los 13 años empiezan a compararse hoy por hoy en TikTok y en Instagram con los filtros de la belleza, del cuerpo, de hay que ser así. No, esa vaina... No no, también es explicar.
1: algo que Ayn Rand hablaba en Atlas Shrugged era el amor propio y la importancia del amor propio. Exacto.
2: Y que ahora es muy difícil tenerlo porque de verdad hay mucha superficialidad, entonces también la naturaleza, para mí también la naturaleza es básica, o sea, yo tengo el lado de Atitlán tatuado porque es un polo energético donde me he ido a refugiar con duros trancazos de la vida, escogiendo, o sea, yo, yo, yo soy muy creyente de que la medicina es lo que hagas todos los días con tu cuerpo, eh, no tanto el sistema de seguro social que haya o no haya en tu país. La gente ve la medicina como algo cuando ya es demasiado tarde y yo no. O sea, yo voy a terapia, yo hago respiraciones psicotrópicas, yo hago hielos de Winghoff, eh, hago retiros de silencio, hago hikings, eh, he, he, he experimentado con plantas medicinales. Todo lo que me ha hecho acercarme a la conciencia universal, bienvenido sea. Y lo que pasa es que conforme más hago eso, más me doy cuenta de que las religiones, los nacionalismos, los machismos, los racismos, nos dividen y nos hacen odiarnos. Entonces, lo que la gente no entiende es que mi aversión a los gobiernos y a las instituciones es como consecuencia de amar la libertad, no de odiarlos a ellos. Y es, es, es yuca. Imagínate, yo llevo toda una vida tratando de... Hacerme explicar y la mayoría de la gente no me entiende. Y tiene concepciones de quién soy yo que no.
0: que ni siquiera son las verdaderas. Yo siento que también hay mucho miedo, miedo como que a cambiar, miedo a cuestionar, miedo a cambiar tu opinión. Y yo vi un TikTok que tú hiciste de. que era un clip de una entrevista que dijiste también que mucha gente le tiene miedo a la libertad. Puedes hablar un poquito de eso, porque. Eh, tú hablas mucho de la libertad y yo creo que. Pues en términos generales todos sabemos a qué, te... o sea a la hora de cuando tú decís la gente le tiene miedo a la libertad, o
2: sea qué te refieres con eso. Es que la libertad como se los explicaba cuando Hayek me dio esta iluminación es eh, tú hacerte cargo de tu propia vida. Y tú hacerte cargo de tu propia vida es, tú te pagas tus cuentas, tú mantienes a tus hijos, tú te haces cargo de tus ancianos cuando se vayan de este mundo. Yo estuve para la muerte de mi abuela, por ejemplo, la muerte de mi mascota. Ser libre es ser jodido. O sea, ser libre implica sufrir, fracasar, intentar, perder. Pero wow, tus éxitos son tus éxitos y tus, y tus fracasos son tuyos. No se los depositas a la sociedad para que los... Eh, para que mire qué hace a través de impuestos robándole a otros. Eso es lo que la gente no entiende. Pero ser libre es ser responsable y responsabilidad es la habilidad que tenemos para responder ante los retos que la vida nos arroja. Porque la vida se trata de retos y no importa si tienes o no dinero en tu billetera. Te van a tocar muertes, traiciones, rechazos, fracasos, humillaciones, dolores. Entonces, lo que la libertad te ofrece es que tú haces tu propio camino, tú sos tu propio arquitecto, eso no es cómodo, ¿Qué es lo que las religiones y los estatismos te dan, te dicen, no penses, aquí está toda la verdad, y cuando lees la Biblia, como yo lo hice, es como, espérate, pero aquí por un lado dice que pongas una, eh, pongas el cachete cuando para que te den otra cachetada, y te humilles, y tres páginas después me está diciendo que ojo por ojo,
0: y cuando Igual, o sea, te promete cosas, pero a la hora de la hora no muy les importa tú, in... o sea, tú individualmente no les importás. Tú no les importás,
2: tú solo sos un peón más para que la maquinita siga. Entonces, por eso es que los psicodélicos se han prohibido, porque todas las experiencias psicodélicas llevan a la gente cuando vuelve a decir, yo no me voy a ir a una guerra a matar gente inocente porque un presidente lo dice. Yo no voy a hacer el daño de una manera ridícula solo porque me dicen que mi religión es la verdadera y voy a tener 70 vírgenes en el cielo. Por eso es que para estas instituciones que les gusta controlar masas, es tan peligrosa la libertad. La libertad en toda su esencia, porque no es la libertad económica de que puedas ir a comprar a Sara o a Bershka o a, o a la competencia. Esa es la libertad económica que para mí, como les digo, es Ay, Dios, la el último bastión. Porque cuando no hay que comer, pues no hay tiempo para andar filosofando. Pero la gente le tiene miedo a la libertad porque implica tomar un chingo de decisiones. Y es más fácil vivir en automático. Depende. Porque vivir en automático es desperdiciar la única vida que tenés. Aunque te vengan a prometer que hay otras vidas, nadie ha vuelto para decir, sí, miren, ¿saben qué? es Buda, mucha, es Zeus, es Quetzalcoatl. Hasta esta fecha nadie ha vuelto del otro lado para decirnos what is what y who is who, entonces hasta donde sabemos esta es la única vida que tenemos. Y si la vivimos en automático, como le pasa a mucha gente, hay infartos, hay cáncer, hay diabetes, hay eh, demencia, porque aunque vos quieras negar la realidad, como decía Anne Rand, va a llegar a un punto donde no puedes ignorar que negaste la realidad. Y a veces el cuerpo pasa factura, ¿no? pasa, pasa factura de manera sintomática de dos vidas paralelas. Eh, la mayoría de enfermedades son eso, son, son síntomas de un cuerpo que te está diciendo hola, necesitamos atender este trauma y hay gente que solo lo quiere como... ¡Ah! Eh, aplastar con, con alcoholismo o con religión o con estatismo y, y no entonces no sé si es más fácil no vivir en libertad de que te puede dar más miedo, sí pero creo que las recompensas a largo plazo son maravillosas
0: tú, o sea, tú decidís cómo quieres vivir tu vida exacto y, no decide por y, ti. y, y también respetar
2: que otros tomen decisiones que no van a ser las tuyas. O sea, yo quiero que las, las drogas se legalicen, no porque quiera probar la heroína, la verdad, ni la cocaína. Puedo morirme sin probar esas drogas porque las considero sustancias de la oscuridad, que inflan el ego y no te traen nada bueno. Pero, como creo que las... para tratar a mujeres violadas, a pensamientos suicidas y todo lo que ya hablamos, al... Al abrir el espectro de la libertad para lo que a mí me interesa, también estoy abriendo el espectro de la libertad para lo que a mí no me interesa. Lo mismo con la prostitución. Yo quiero que la prostitución esté despenalizada para que las prostitutas sean dueñas de su destino. No porque yo tengo interés en ser prostituta, pero lo respeto. Entonces, lo que mucha gente no entiende es que también la libertad se trata de respetar incluso las libertades que no tienen que ver contigo. Siempre y cuando no te fuercen a ti por ley, que esa es la otra. O sea, despenalizar el aborto no significa que vas a obligar a nadie a abortar, que no quiera. Despenalizar las drogas no significa que le vas a meter drogas a puro tubo, como si lo hacemos en una sociedad alcohólica, como ya hablamos, de estar chupados, chupá. O sea, como la gente vive en el peer pressure. Y en el estar humillando al otro y en estar en el bullying de, ay, es que tú no sos como yo, creen que ser libre es, entonces, tener la libertad para estar diciéndole a otros cómo vivir. Y es bien difícil perderle el miedo a la libertad. Yo me acuerdo cuando yo empecé a dudar de si Dios existía, me quedaba las noches diciendo, claro, pero es que si no hay un Dios, estamos por nuestra cuenta. Nos toca a nosotros acabar con los Putins y los Hitlers del mundo porque aquí no va a venir literal ni Dios a salvarnos. Y ese pensamiento aterra por un ratito, pero después te libera. Y después entendés que la divinidad vive en ti y en todos los seres humanos. Pero todos podemos alimentar el lobo de la oscuridad, ¿verdad? Siendo la peor y más nefasta versión de nosotros mismos o tratando de ser la versión más empática, más iluminada. Y lo que la gente no entiende es que ser empático y ser bueno no significa agachar la cabeza para que te peguen, significa defender también lo que vos crees que, que vale, que es lo que yo también le digo a la Mara, o sea si los buenos se callan, los malos ganan, aunque sean minoría ¿cuántos semilleros hay ahorita adiestrados por el partido semilla en Guatemala, pagados para que estén en el troll center a tope? la minoría, ¿cuántos serán? 20 mil, si bien nos va, digamos ¿Cuántos guatemaltecos somos? Solo hay cuatro millones de guatemaltecos trabajando en el extranjero. Pero si los buenos se callan, que es lo que siempre pasa, porque a mí eso también me ha pasado mucho. Sí, Llega gente me dice: Mire usted,
1: yo cómo?
2: Ajá, mire usted, yo cómo la apoyo. Pero yo no digo nada en redes, usted, porque pues, fica, que la gente cómo se pone.
1: <risa> <risa> lo
2: bueno es que el hate vive en redes. Y el apoyo en, en, en vida real, porque gracias al cielo los haters no tienen los huevos cuando te miran en frente de ellos, ahí sí ya no, ¿me entendés? Son leones del teclado, pero gatitos amillados en la vida real. Y prefiero que sea así, porque qué horrible un mundo donde todo el mundo te aplaudiera en lo virtual y en la vida real te estuvieran tirando tomates y amenazándote de muerte y balaciándote, ¿me entendés? Lo prefiero así. Pero. Eh, Sí, ya me fui como a una gran digresión, pero la libertad aterra, pero es como una montaña
1: rusa, te da miedo, pero es fascinante. Pero al final todo lo que estás diciendo la libertad para mí es como que todo empieza por ti, termina por ti, termina contigo, y así realmente es la vida, o sea, todo empieza por ti, tú cómo, tú cómo querés ser, tú quién quieres ser, cuáles son tus pensamientos, cuál es lo que tú estás pensando, y todo mismo termina contigo. Uh -huh. Totalmente.
2: Y entonces eso lo ven como egocéntrico, y es como, no, me parece más egocéntrico que vayas por el mundo vendiéndoles sí cielos que no te constan a gente que no conoces. Eso sí me parece egocéntrico, eso me parece nefasto, pues. Eh, pero en fin, es. Mira, yo hago lo que hago porque primero me pagan por, por, por hacerlo, o sea, no es que me paguen por hacerlo, tengo un trabajo maravilloso en, en México y, y empecé en Guatemala, donde a mí nunca me han censurado. Donde me entienden en mi complejidad, donde, me, donde cuando yo digo voy a hacer una campaña presidencial, Virgo, me voy a ir a Bernie Man, Virgo, se murió mi papá, tengo que estar ocho meses en Guatemala, Virgo, eh, entonces hago lo que hago porque la vida me ha permitido poder vivir de esto, en el momento en que a mí me han tratado de censurar, yo, feliz de la vida, puedo ser mesera en un restaurante, ¿me entendés o cuidar niños en una guardería, o dedicarme a otra cosa, o sea, yo hago lo que hago porque me permiten hacerlo sin censurarme, pero en el momento en que eso cambiara, no hay pedo, ¿me entendés me dedico a otra cosa, y entiendo que tanto la derecha fascista, que cada día está peor, fundamentalista, da mucha plata, muchísima, y no digamos el foro de Sao Paulo y el socialismo. Entonces, ser una mente libre, incluso en la venta de ideas, se está volviendo bien escaso. Tras más escaso sos, más valor tenés. ¿Verdad? Entonces, es bonito.
0: Pero, ay Dios mío, sí. Pues, la verdad es de que... Siento de que, como ya te dijimos, o sea, Mariel, yo siento que res yo respeto mucho porque, como mi familia sí es muy política, hablan mucho de política, escucho a un montón de gente que las, censu las censuran a cada rato, y respeto mucho que tú te has quedado con lo que crees, y no, o sea, lo que tú crees es lo que vas a decir en redes y no vas a cambiar tu opinión porque alguien te venga a ofrecer o a, ¿sabes? O sea, eso sí, siento que ya no hay mucho de eso. Sí. No, y es que. Lo que ha pasado con los años, ponerle yo antes,
2: tenía mis dudas sobre las fronteras. Yo decía, no sé, no sé si las fronteras deberían estar abiertas, porque qué, qué problema los migrantes, o no sé si todas las drogas deberían de ser legales, o no sé si de verdad deberíamos de tener, qué otra era, así como, no sé, ajá, si sí, eh, el aborto debería ser despenalizado. Y lo único que ha pasado con los años... Es que en lugar de buscarle más respuestas gubernamentales y estatistas a esos temas, más me convenzo de que la libertad es lo que funciona, porque más me van decepcionando los gobernantes. O sea, cuando yo intenté hacer las cosas con la derecha guatemalteca, salí curada de por vida. Y después de cuando veo como que los nefastos eh, intentos de Macri en Argentina, de Duque en Colombia, de Piñera en Chile, de Bolsonaro en Brasil, digo, no, la respuesta no es el Estado, es más libertad. Entonces, lo que la gente a veces no entiende, cuando dice ¿cómo has cambiado? Y yo no, no he cambiado. Vayan a oír mis, mis programas de 949, ahí está, por ejemplo, mi último programa, las 20 conclusiones de Mañanas de Gloria, contrastenlo con lo de hoy solo ha sido un camino a más libertad y sorry, sorry que no me volví con los años ni más religiosa, ni más estatista, ni más racista, ni más homofóbica, que es tal vez lo que la gente cree que tiene que pasar en la vejez, que conforme más viejo te volvés, te volvés más intolerante, no ha sido mi experiencia. Yo conozco gente de 70 años que tiene la cabeza mucho más abierta en lugares como Burning Man, el lado de Atitlán, de lo que lo tienen niñitos adiestrados ahorita por esta derecha incel, eh, donde no los dejan ver para ningún otro lado. O sea, la juventud no es garantía de libertad necesariamente, menos en un mundo altamente manipulable. Y siento que ahorita estamos en un momento histórico muy similar al que estuvo previo a la Segunda Guerra Mundial, donde había muchas facciones fascistas apoyando a Mussolini, a Hitler, y había muchas facciones comunistas apoyando a Stalin y nadie hablaba de los campos de concentración, nadie hablaba de los gulags. Y siento que el mundo está otra vez llegando ahí, a dos facciones liberticidas que se venden como antídoto uno de la otra y para mí son lo mismo. Entonces, son momentos bien interesantes. Lo que duele es tener razón pues es re cool cuando la gente te manda emails de yo antes te odiaba, pero ahora me di cuenta que tenés razón, porque vi cómo mi gobierno me expropió y yo, como todo, y te da un poquito de satisfacción, pero también llora sangre porque ves la cantidad de gente inocente que está perdiendo su vida, la única que tiene por las decisiones nefastas de, de,
0: de, de otros, ¿verdad? Y siento que en Centroamérica es bien difícil porque tú lo dijiste en una, en una entrevista que hiciste. Como que también la gente se tiene que ir y a dónde se va, no es tan fácil. O sea, no es como que los países alados están mejor. <ríe> o sea, están mejor. Entonces, también se vuelve. Y te quería preguntar eso. Cabal, teníamos como que unos short answer questions. Como que, ¿qué piensas tú del pensamiento ese de a nosotros no nos va a pasar en Guate? Arrogancia, ignorancia.
2: O sea, si lo tengo que decir en dos palabras, es eso. ¿Quién te, o sea, y si puedo agregar algo, ¿quién te crees tú, pinche mortal, que para ti no aplican las leyes económicas e históricas que han jodido a todos los demás? O sea, ¿qué arrogancia es esa? No, a nosotros no. ¿Por qué? O sea, dame un por qué. Porque sos chapín y comes frijoles. O sea, esa es tu respuesta. No me podas pues. Nadie aprende en socialismo ajeno se hubieran aprendido los soviéticos y los soviéticos, pues, de que eso no funcionaba y los chinos no estaríamos en el berenjenal que estamos, pero como todos es de a nosotros no nos va a pasar. Aquí seguimos y les pasa a todos, ¿me entiendes? Ves el, ves el mapa, todos están de rojo. Entonces, explícame por qué tú ser iluminado fuera de las leyes económicas e históricas a ti no te va a pasar. Like, give me your reasons. Y ahí es donde... No, no, no tienen va para darte. Es puro misticismo.
1: Yo también te quería preguntar, esta es también parte de nuestras short answers, eh, si tú pudieras cenar con alguien que esté muerto o vivo, pero alguien histórico, ¿quién sería y por qué? Hay tanta gente a la que le quisiera abrir <risa> el cerebro. En pensar, me encantaría
2: meterle psicodélicos a Anne Rand. Me encantaría que ese cerebro fuera explotado en psicodélicos y ver qué pasaría ahí. Este año se me cumplió el gran sueño de poder entrevistar a Neil deGrasse Tyson, que considero una de las mentes más brillantes, vivas. Me encantaría, a la tanta gente, Esther Perel, Yuval Harari. Eh, ¿Quién más ahorita? ¿Vivos o muertos? A la madre, es que muertos haría como que una gran party, ¿me entendés? Tendría Aristóteles, eh, tendría... Los invitarías a todos a Burning Man. Los invitaría a todos a ver, ni van a cenar. Me encantaría hablar con Dante Alighieri y saber cuánto la iglesia le pagó por escribir La Divina Comedia, que fue un libro que me atormentó durante toda mi juventud, porque a huevo no la pusieron a leer en, en el <risa> colegio. Eh, me encantaría también que es, esa es una cosa, ¿no? Las mujeres que siempre estuvieron tras bambalinas y que no están en los libros de historia, pero que fueron fundamentales para cambios trascendentales, como que eso, eso también me gustaría. No sé, hay tanta gente, ¿sabes? No, no hay como una sola persona. Ahorita mi sueño más grande es ir al espacio. Wow. Hablaba, sí, hablaba con un amigo en Burning Man que trabajó en un proyecto para SpaceX y la NASA, y le digo, me muero por ir al espacio. O sea, si puedo así soñar en grande, y después vi... Y, y mucha gente va a creer que fue al revés, pero no. Después vi
1: The Morning Show, justo volviendo de Burning Man. Soy fan de The Morning Show. el único episodio, que se va al espacio.
2: Que ahorita se van al espacio y
1: Exacto. dije, que
2: es una manifestación. Ya sabes, porque yo volviendo de Burning Man y dije, ¡Oh! se fueron al espacio y siempre me identifiqué con el carácter de Reese Witherspoon en esa serie, porque de hecho me lo mandó una amiga y me dijo, man, dos, vos, sobre yo, toda todo la gente que es verdad, Mira. y cuando vi a Reese Witherspoon en ese carácter, hay una, de hecho lo hice un TikTok, hay una escena donde ella dice, no te aguantan porque si enseñas las bubis, ¿por qué las enseñas? Que si las escondes, ¿por qué las escondes? Que si decís esto, ¿por qué lo decís? Que si no, y yo como, amén, hermana. Y es eso, ¿me entendés? Pero al final, lo que me gusta de The Morning Show es que una gran corporación, muy de sus maneras de hacer las cosas, se dio cuenta que tener gente que habla la verdad es buen negocio. Pero alguien nos tiene que dar la oportunidad. Eso también hay que entenderlo. O sea, si no hay gente que financie este tipo de talentos, nos vamos a dedicar a otra cosa. Sí. Y si no, pues te vendes a, a, al mainstream,
1: ¿verdad? Sí. Yo creo que pudiera pasar tres horas más hablando contigo, pero... <risa> así, Hagamos una segunda parte. pero Por además, favor. Me encantaría que... Si quieren, o sea,
2: podemos, les dije que en Instagram, como que hagamos trozos de esto y pongámosle subtítulos para que, pues ya sabes que la mar a veces está scrolleando sí. y no se meten. Y si me lo permiten, con esos que hagamos en Instagram, yo me los mandan y los subo a mi TikTok. Sí. Y hacemos colaboración, porque creo que aquí se han hablado muchas cosas que van a ser fundamentales cuando todo en Guate empiece a ir mal. Y que solo exista ahí.
0: Y pasen los meses. ¿De qué background? Uh -huh. No, y también, o sea, eventualmente, yo también, bueno, tú estás haciendo una campaña, o sea, es que hay tantas preguntas. <ríe> bueno, mira,
2: pero, la, la campaña logró su objetivo, ¿me entendés? Que fue abrir mentes, poner propuestas que nadie más iba a hablar. Ahorita creo que el objetivo es que se legalicen las candidaturas independientes.
0: Lo cual me encantó lo que compartiste esto, porque yo no tenía ni idea que, cómo funciona, o sea, ¿sabes? No? Son ese tipo de cosas que nadie te. Te explica, les sabes mu del, mucho del tema, pues. Sí, sí, mi objetivo
2: es, y porque la gente, ah, pero para la próxima vas a tener 42, y yo, sí, pero yo no me voy a tirar si no están legalizadas las independientes. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues ya tengo varios guatemaltecos que me dicen, ¿cómo lo logramos? Y no sé, voy a hablar con mi abogado, eh, José Fernando Orellana, que es un crack, eh, y decirle, mano, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que las candidaturas independientes se legalicen? Si se legalizan, cool, me tiro, con mucho gusto. Pero eso sí, yo no voy a andar haciendo eh, campañas eh, corruptas, ni tapizando la ciudad, ni todo el país con esa contaminación visual espantosa. Yo lo mío va a ser 100% ecológico a través de redes, el que se quiera meter, si me quieren llevar a los departamentos, órale, me los conozco todos, eso no hay pedo pero lo que no voy a hacer es competir en esas mismas formas sucias y asquerosas de los partidos políticos no lo voy a hacer y algo que sí demostraron los Jimmy lovers y los semilleros es que en Guatemala se ganan campañas a través de redes y uh -huh. quién más conocía las
0: redes que yo entonces eso sí miren gracias por haber abierto el camino eso, es eso. la verdad es de que bueno primero que no hay muchas buenas no hay ni una buena opción pero aparte que también la gente no se pone las pilas, o sea, ya, ya, ya la gente te debería estar en redes sociales hace años, ¿sabes? Sí, por eso digo
1: que tu amigo Javier fue visionario en el 2010 en abrir tu fanpage. Totalmente, y hay posts. Porque post... activó la comunidad desde hace años. Sí, no, hay posts que yo le dedico a
2: él diciendo, bro, viste algo que ni nadie sabía, ni siquiera dónde iba a ir a parar eso, entonces, eso sí, mira, le agradezco a los semilleros y a los Jimmy Lovers, demostraron que en Guate sí se puede ganar campañas solo con redes sociales, porque además yo lo decía 949, y la Mara se burlaba de mí, y, y, y hay gente que me dice, yo me acuerdo cuando lo decías al aire, yo decía, mucha, va a haber más smartphones que frijolitos en Guatemala, no hombre, ¿cómo vas a creer? Y el yo internet, y se burlaban de mí, me decían, blanca canche privilegiada, que no sabe lo que está hablando, y pasó, Hoy por hoy hay más smartphones, hay más gente conectada a internet en Guatemala, hay más celulares que agua potable. Es un hecho. Entonces, se puede ganar una campaña presidencial a través de redes sociales, sin contaminación, sin venderte al empresario ni al narco. Y ese es mi objetivo. Pero para eso hay que legalizar las independientes. O sea, yo voy a tener 42, sí, a las próximas elecciones, pero yo no me voy a meter en un partido. Crea un partido. No hay manera de crearlo sin ser corrupto. Esto es como el, el programa ese... Eh, no ¿cómo puedes es? recibir dinero, ¿verdad? O sea, lo tendrías que pagar Es tú? que a, a puro tú tenés que tener representación en los 22 departamentos. Física, de gente. Entonces, para tener representación física en los 22 departamentos, lo que hacen los partidos es que compran gente. Mm. Como que compraran vacas. Entonces, ponerte, la UNE tiene... Por ponerte una cifra, la UNE tiene 80 mil personas en Petén, mil en Las Verapaces, 30.000 en Cobán, y cuando es la hora de hacer mítines y votaciones, todos esos acarreados van y votan por la UNE, ¿verdad? a cambio de su palangana, su frijol y lo que sea. Todos los partidos, de acuerdo al pisto que reciben, de los empresarios, del narco, de, de lo que sea que se financian, compran su gente. Entonces, si yo quiero hacer mi partido para yo tener cinco pelones en Petén, me cuesta tanto. Y ahora esos cinco pelones tienen que competir contra los ochenta mil de la UNE. Imposible. O sea, en ese juego no ganas nunca. Sí. Me no entendés. Entonces, ¿en cuál es el juego que sí se gana? En el de los troll centers, ¿verdad? que tienen los semilleros. Obviamente, yo no estoy interesada en hacer troll centers. Yo creo que mi trabajo habla por sí solo. No necesito eh, bots y si la Mara quiere, quiere. Y si no, pues yo me sigo dedicando a lo mío. Es más, le estaba Cabal diciendo a un amigo, le digo, si yo ni siquiera sé si quiero ser presidente. ¡Qué hueva! Tú sabes lo que... Mira, mira todos terminan enfermos, hechos mierda, de tantas mentiras en las que viven. O sea, ¿cuál es la vida del presidente? Se levanta a las cinco de la mañana, seis. Tiene que irse a sentar con un sindicato corrupto como el de Jovial Acevedo. Sobornar. Decir que sí al CACIF seguir con la economía hecha mierda, someterse a lo que dice el sindicato de salud, ir a hablar pajas, a inaugurar una escuela que sabes que no va a funcionar porque no hay recursos, a las tres de la tarde te llaman de que hubo un pelea en la cárcel de no sé dónde entre las dos maras y no tenés cómo hacerle porque no hay recursos. It's horrible. O sea, ese chance con este sistema podrido que hay, no gracias. Por eso es que mi propuesta es tan radical. Es como, o me dejan hacer esto, o no me interesa. Pero honestamente, para mi vida, es como que, no sé si quiero eso, porque implicaría dejar de ir a Bernie Man, este, si he recibido hate toda sí. mi carrera, ¿sabes el hate que voy a recibir siendo presidente? Eh, ponerme, eh, poner en más vulnerabilidad a mi familia cósmica, a mi mamá, a mis mascotas, de que les pueda pasar algo. O sea, yo lo amo porque, y lo hago porque amo mi país y, y, y es una mierda eh, en, la, en lo que está viviendo, y eso siempre lo voy a decir, es un país hermoso pero está en la mierda, y lo hago porque me frustra, pero ya si sí me pongo a pensar, do I really want the job description as it is? Not really, ¿me entendés. Ahora, sí si se pudiera con candidaturas independientes en el entendido de que vamos a hacer esto, entonces sí, porque entonces el job description del presidente cambiaría por completo. Yo ya no tendría sindicatos que manejar porque no hay sindicatos que existan. Yo no me tengo que ocupar de la economía porque ya la economía es libre. No me, yo, o sea, es nada más seguridad y justicia. Es la parte de, ah, tú robaste, tú violaste, tú no sé qué, ok, castigo. Esa parte sí me encanta porque es la parte de ser abogado al final, es lo suyo. Si pudiéramos regresar a que eso es el gobierno, órale. Y entonces encima yo tendría tiempo libre para invitar al país a giras a la gente más pensante a nivel mundial, vamos a llevar a Esther Perel a hablar de sexualidad y de empoderamiento a mujeres indígenas violadas vamos a traer a Neil deGrasse Tyson a que le habla a los niños de que sí, se puede ser astronauta vamos a traer a Yuval Harari a que nos hable de evolución, de biología o sea, ya como presidente yo solo me encargaría de hacer la PR del país ¿me entendés? de ver cómo pones a Guatemala en el mapa eso es lo que yo veo utópico, ridículo pues sí para una mente cerrada, que está acostumbrada a que Guate solo puede ser lo que ha sido toda la vida, sí. Y no es ni siquiera una idea original mía. Me acuerdo de mi profesor Armando de la Torre,
1: cubano, en marro, que decía, Guatemala tiene todo el potencial para ser Taiwán. Todo, todo. Es que tiene todo. O sea, yo estudié en Singapur y yo me choqué. Singapur no tiene ni un solo recurso natural. Y miren uh -huh. cómo es Singapur ahora. Pero es un país que tiene todos los mejores microclimas, tenemos tanto, tanto que dar y estamos sí. en donde estamos. Como dice mi mejor amiga Andrea, somos la refrigeradora
2: del mundo, chula. Todas las frutas, verduras, plantas medicinales se dan en guate. Acá? ¿Sí? Entonces yo veo eso y por verlo, me insultan, me critican, me atacan, me joden, pero te pela porque decís, me estás criticando porque yo veo un país mejor. Dale. ¿Me entendés, Es como que cuando tus ideas son tu refugio y sabes que estás en lo correcto, no porque yo tengo la razón, sino porque, mano, la libertad funciona. Los pobres en los países más libres viven 11 veces más y son hasta 15 veces más ricos que los pobres los países po pobres y no libres. O sea, a vos como venezolano, miserable, que llegó con una mano adelante y la otra atrás, te conviene más vivir en cualquier lugar de Europa o de Estados Unidos en este momento que en Managua o en Caracas o en La Habana. Porque si sos pobre en un país donde no hay libertad, tus probabilidades de salir de la pobreza están bien jodidas. Mm -hmm. En sí, en un país libre por lo menos te puedo decir. Entonces, eso mucha... Me tengo que ir porque lo <risa> no. Otro soma las cinco, pero me encantó hablar con ustedes, que se repita no, por Tú, por tú por también. El Mil gracias, Gloria. <risa> Sí, súper bien, un abrazote y felicidades gracias. por su mamá, me encantó
1: bye, gracias por escucharnos si les gustó este episodio por favor déjenos sus reviews
0: suscríbanse a nuestro podcast y nos pueden seguir en TikTok e Instagram
1: y los esperamos en el siguiente episodio bye